0: Hola, qué tal amigos, buenas tardes, un gusto saludarlos, hoy 5 de octubre, el día de hoy tengo invitado especial, vamos a hablar sobre las redes sociales, cómo podemos incrementar nuestros ingresos a través del servicio, negocio o producto que ofertamos. Tengo el experto en este tema, te invito a que compartas este episodio de mi podcast, el maratón de las finanzas personales y en un momento comenzamos. ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones con tu dinero. Porque la vida financiera no es solo una carrera de 5, 10 o 21 kilómetros, es un maratón. Vamos por esos 42 kilómetros, ¡arrancamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 39 de mi podcast, el Maratón de las Finanzas Personales, el cual he nombrado Aumenta tus Ingresos con las Redes Sociales. Actualmente, no solamente ya usamos Facebook o cualquier otra red social, pues para conocer más gente, para ver la vida de los demás, sino que también ya hasta le estamos sacando provecho para poder ofertar nuestros servicios profesionales, productos o negocio, ¿no? El cual también nos ha traído una forma de generar más ingresos. Entonces, pues en las finanzas personales, pues un tema bien importante es la que entre el dinero en el bolsillo, los ingresos. Traigo al experto aquí en, en el tema de las redes sociales, marketing, creación de contenido, que es el licenciado Diego Hernández Luna, quien es director de la Agencia de Medios Digitales Interactivo, creador y administrador de contenidos, podcaster, videógrafo y fotógrafo profesional. Bienvenido, Diego.
1: Pues gracias, Vero, por, por la invitación a este tan importante podcast y el cual también me siento como en casa.
0: Así es, ¿por qué? Porque pues también acá Interactivo, Diego, pues es quienes me apoyan con el, la creación de mi contenido, con este podcast. Ahora sí que sí. Si, sin ellos esto no sería posible, ¿no? Yo me dedico a lo mío, que amo asesorar a las personas en sus finanzas, en el tema del ahorro, seguros, inversión. Entonces, ellos a través de su talento, pues me, me apoyan en el tema de que yo pueda compartir contenido de valor. Por eso, hoy es nuestro invitado especial. Diego, también vamos a empezar la entrevista Este actualmente. ¿Qué tiempo llevas tú creando contenido? ¿Qué experiencia tienes?
1: Pues mira, eh, la agencia se creó en el 2016, entonces pues ya tenemos un buen ratito dedicándonos exclusivamente al tema de redes sociales, sí. eh, en la administración y creación de contenido. Yo vengo del área de la, de la publicidad impresa, de okay. ahí digamos que inicié. Y eh, lógicamente que pues, la publicidad impresa, aunque no ha dejado de, de ser un, pues, un mercado, un negocio, pues eh, con el tema de las redes sociales, con el tema de la digitalización, pues ese negocio digamos que ya no, ya no es tan, tan rentable y obviamente pues nos tenemos que adaptar a las necesidades y una de ellas era pues hacer eh, contenido digital. Sí. Migramos totalmente al, al tema digital que es fotografía, video, audio y, este, y desde, desde el 2016 se creó la agencia de interactivo y lo que nosotros hacemos es brindar como uh, información a las a las empresas de cómo pueden generar, pues, su contenido en en redes sociales en específico, porque digamos que ahí es donde se publica, pero en general manejamos
0: cualquier tipo de contenido multimedia, ¿no?, que es video, foto. Ok. Por ejemplo, ahorita, este, ¿cuál es el objetivo de que se haga marketing? ¿Por qué lo recomiendas?
1: Bueno, de entrada porque… Pues evidentemente todos necesitamos vender algo, ¿no? Sí. Eh, pensamos muchas veces que por eh, a lo mejor tener un servicio profesional, pues yo realmente no me dedico a las ventas como tal. Pero en realidad, pues todos eh, tenemos una actividad económica, ¿no? Salvo las personas que no están ocupadas, eh, ya sean los niños o personas muy adultas. O que dependen de alguien, ¿no? eh, Pero Así todos es. tenemos la necesidad de generar este dinero, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he pensado o siempre he dicho que, Quizá puedes no conocer de ciertas cosas o ciertas profesiones, eh, pero no puedes prescindir del, de, del área de, de las ventas o del marketing. O sea, porque puedes ser un doctor, puedes ser un mecánico, puedes ser un, un arquitecto, pero pues tienes la necesidad de vender. Así Entonces, es. Es imprescindible. Es la, la única manera en cómo nosotros podemos este, pues, darnos a conocer. Muchas veces lo hacemos de manera innata. Es sí. decir, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, y a veces se hace de manera más profesional, ¿no?
0: Así es, como bien dices, ¿no? Todos nos vamos especializando en un área, ya sea un negocio, una profesión, pero muy, vamos a la escuela, pero también nadie nos enseña cómo ¿Sí? saliendo de la universidad, cómo nos tenemos que vender, porque todos necesitamos clientes, sea un producto o un servicio. Las redes sociales, como bien dices, pues ya es algo muy digital, este, el marketing se digitalizó, entonces... Tú, ahorita, antes yo recuerdo que era mucho el tema del logotipo y ahorita se está usando lo de la marca personal. ¿Por qué recomiendas una marca personal o qué es?
1: Bueno, primero que nada, sería importante saber que hay eh, una división, dos grandes divisiones, digamos, ¿no? Tanto la marca personal como la marca comercial. Digamos que son tendencias, ¿no? Eh, En este caso, la marca personal es una forma de cómo nosotros transmitimos Eh, Lo que hacemos, eh, nuestras actividades económicas De alguna manera, eh, cómo transmitimos, cómo comunicamos Y cómo eh, generamos confianza, buena percepción Y cómo eh, aumentamos nuestros clientes Cuando, digamos que cuando iniciamos a comunicar eh, nuestras, Nuestras marcas, generalmente pensamos que lo más eh, importante pues es tener un logotipo, tener un nombre comercial. Así es. Y sí es importante, pero hoy hay una gran tendencia a que las marcas, no es que desaparezcan, es decir, los logotipos no tienden a desaparecer, pero dejan de ser tan importantes como el, el manejo de tu propia marca personal, okay. porque a lo mejor puede desaparecer un negocio, ¿no? Tú puedes tener, eh, no sé, por ejemplo, yo tuve ya un negocio de, del área de publicidad y ese negocio desapareció. Y a lo mejor tuve otro y así tuve varios, ¿no? Pero nunca nunca voy a dejar de ser Diego. Así es,
0: Diego Hernández existe y sigue creando ese contenido, ¿no? Entonces,
1: es mejor apostar en crear tu tu contenido y crear tu propia marca personal que quizá abonar a una marca que quizá con el tiempo pueda pueda o no desaparecer por las circunstancias. Inclusive, a veces se pierden los nombres por, por temas de registros, etcétera pero tú nunca vas a dejar de ser la persona que, que genera realmente el, el ingreso. Y muchas veces eh, los clientes acuden a nosotros por la persona y no tanto por el por el nombre del, del negocio. ¿no? Del
0: negocio, ¿no? O sea, lo que recomiendan es que nos empiecen a ubicar como personas, no, ya no, no atrás ya de un logotipo o de alguna marca, ¿no?
1: Sí, yo creo que algo importante es que, y es un error muy, muy común, es que muchas veces la gente no sabe a qué nos dedicamos.
0: Así es, Entonces, buen Entonces,
1: lo primero es tratar siempre de, pues, decir, no, no presumir, sino más bien tratar de siempre recalcar lo que hacemos. No o sé, sea, yo sí. voy a algún lugar y lo primero que platico es a qué me dedico ¿no? Así y cómo es. lo hago. Y eso me ayuda en varias, en varias formas. Me ayuda, uno, para que la gente sepa lo que hago y, dos, cómo puedo ayudarlos. Sí. Entonces... Eh, eso sucede también mucho en las redes sociales. Nuestras redes personales, muchas veces, no sé, tenemos nuestro propio Instagram, por ejemplo, ¿no? El personal. El personal. es,
0: el de la vida diaria. El de
1: la vida diaria. A lo mejor es, es no es tan profesional, sí. pero eh, no dice a qué nos dedicamos, ¿no? No dice ahí, este me dedico al tema médico, ¿no? O
0: hablamos de ese tema, ¿no? Ajá,
1: o me dedico a vender refacciones de autos, ¿no? O sea, no dice, muchas veces no ponemos. Entonces, cuando nos buscan o simplemente nuestros mismos amigos dicen a qué se dedicará este este cuate, ¿no? Entonces, es importante, o una primera recomendación sería que revisen sus perfiles y que vean si realmente estamos transmitiendo lo que hacemos de manera comercial, ¿no?
0: Así es. Claro que, que hay que diferenciar, perdón que te sí. interrumpa,
1: hay que diferenciar entre nuestros perfiles netamente personales, a lo mejor, uh-huh. digamos, donde compartimos cosas muy, 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 muy personales, y eh, los perfiles comerciales, ¿no? Pero okay. sería bueno o es recomendable tener un perfil, un perfil comercial. Muchas veces cuando abrimos nuestras páginas, nuestras, este, nuestras páginas eh, empresariales, eh, nos da pena, ¿no? Es decir, cómo voy a abrir una página que es. se llame sí. este, Diego, ¿no? Así es. Pero sí. en realidad, eh, no dejo o nunca voy a dejar eh, de, de generar, este, um, nunca voy a dejar de dedicarme a, lo que, a lo, lo que hago. Y es importante que la gente sepa.
0: Que la gente ubique, ¿no? Buen punto. de Tener Diego. un lugar donde comunicar
1: eso, sí. ¿no? Entonces, es importante que nosotros no solamente tengamos nuestro perfil personal, también creemos un perfil empresarial ¿no? con, okay. nuestro, con nuestras personas, con nuestro nombre personal. Y regresando al tema de, de lo, las marcas, pues, eh, ¿por, qué, ¿por qué están desapareciendo? El, ¿Por qué están dejando de tener tanta importancia las marcas? Porque hay, digamos que una, un instinto natural que, okay. de rechazo hacia, la, uh-huh. hacia alguien que nos está vendiendo. O sea, cuando alguien sube una, algo en específico en las redes sociales y nos está vendiendo algo, por instinto lo rechazamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, la, la, las marcas comerciales, lógicamente, que sabemos, cuando vemos un anuncio, por ejemplo, nos metemos a TikTok y nos aparece un anuncio en primer venta. plano. Venta. Venta y lo Ajá, quitas,
0: ¿no? Es anuncio. más, o sea,
1: es tanto, es, es, es tan importante eso, que inclusive pagamos para no ver anuncios. Sí. Entonces, la manera más natural, más orgánica, como ahora se dice es ser tú el representante representante de tu marca y ser lo más transparente y natural para que la gente sepa lo que haces y no todo el tiempo le estés vendiendo, vendiendo, vendiendo porque tenemos un, un rechazo natural hacia las ventas, ¿no?
0: Así es, como dices, ¿no? no nos gustan que nos vendan, pero sí nos gusta comprar. Entonces, en nuestra marca personal, pues despertar la necesidad, ¿no? Dar información de lo que hacemos. Y como bien dijiste hace rato, es bien importante que si tú ofertas un servicio, producto, o lo que vendas, que la gente sepa qué te dedicas, porque en el momento que tenga una necesidad, un ejemplo, no sé, necesito asegurar el carro, necesito este, que alguien me haga uno, un podcast, pues que sepan que tú lo haces, ¿no? Entonces, les va a llegar a la mente, pues, que Verónica o Diego se dedican a eso y pues llegan a contactarnos. este Una vez igual tomé un curso este, que hablaba de ventas y decían eso, ¿no? La gente debe de saber ¿a qué te dedicas para que cuando necesites ese producto te le vengas a la mente? Si la gente te está preguntando a qué te dedicas, entonces no has difundido en tus redes, pues, ¿qué haces? Y bien lo acabas de decir, yo comparto sí. mi experiencia cuando yo busqué a Interactivo para que me apoye con mis redes sociales. Si sí, ya tenía como claro que si quería mi nombre, ya había tenido la experiencia de, de una, un logotipo o marca, pero éramos dos personas, de repente pues no funciona la sociedad o lo que sea, y la gente ubica eso y, y dónde queda, queda la que está atrás, ¿no? Exacto. La persona, dije, no, no me vuelve a pasar, ahora va mi nombre, pero también con ese miedo, temor de que ya mi nombre o mi imagen se expusiera públicamente, ¿no? La verdad sí me daba pena, terror, pero bueno, gracias a su asesoría, acompañamiento, pues va uno venciendo esos miedos porque no está uno acostumbrada a la cámara, yo recuerdo que mis primeras fotos, así como que, ay, este, no pueden poner otro tipo de imágenes. No, o sea, debe ser uno. Entonces, poco a poco se va uno familiarizando con este tema de las redes sociales o este marketing, porque pues es real relativamente nuevo, ¿no? Y como lo que comentábamos, pues no nos lo enseña en la escuela, ni siquiera hablar. Y pues a prueba y error, pues va uno haciendo las cosas, va agarrando uno confianza y poco a poco va uno mejorando, pero porque también hay un equipo que te respalda, yo es, esa experiencia comparto y muchas veces me decían, es que tienes que hacer esto cuando inicias tus transmisiones en vivo uh-huh. o aviéntate el podcast y yo así como que no, todavía no quiero, pero pues están detrás, pues sí, de ti y pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces... Sí. Sí, la verdad, me han impulsado yo, a hacer cosas que pensé que no iba a hacer.
1: Yo creo que el, uno de los principales miedos cuando les hablamos a nuestros clientes de la marca personal es, es que yo no quiero salir. Así es. Cuando uno se dan cuenta que eh, quien vende más, pues, es el que está al frente del negocio, ¿no? Sí. El, es el chef, es el abogado, es el, el emprendedor. O sea, no hay mejor manera de vender que apareciendo las personas. O sea, sí. de hecho, hay estudios sí. en los cuales… Eh, hay más reacción, hay más interacción en las publicaciones donde aparecen personas que en sí. las que donde no aparecen. Entonces, cuando vendemos un producto, vamos a, vender, vamos a suponer que vendemos una mermelada, pues sí está padre que aparezca la mermelada, pero no hay nada como que alguien te diga qué sabe, cómo sabe, cómo se hizo. Y entonces, muchas veces tenemos más empatías porque somos eh, pues, seres sociales por Así naturaleza es. y esa, ese instinto de, de socialización nos hace que tengamos más empatía con las personas que con los productos inertes, ¿no? En este caso, con los productos, eh, como decía, ¿no? La mermelada. O sea, pues sí, te puede gustar el producto y puedes ser muy fan de él, pero no te interesa ver un, un envase ahí... Lleno
0: de mermelada. Lleno de mermelada, sino es.
1: lo que quieres saber es quién lo produce, cómo cortaron las, las fresas, ¿no? de dónde las trajeron, a qué hora las cortaron. Qué tipo de gente ¿Qué pro- lo consume. ¿Qué tipo, cómo consumirlo. Entonces, sí. ese tipo de cosas son las que realmente nos importa Y ese tipo de cosas las hacen los seres humanos.
0: Entonces, Así es. de eso se
1: trata un poco el tema de la, de la marca personal. Y y, pues, es un miedo natural de las personas el, el enfrentarse a una cámara. O sea, hablar a una cámara no es fácil sí, inicialmente, no es fácil. Es. pero conforme pasa el tiempo, pues, yo creo que te vas acostumbrando y se te va haciendo un poco cada vez más natural y vas perfeccionando. Creo que una de las cosas que deberíamos nosotros tener como parte de nuestra educación profesional debería de ser el hablar en público
0: sí el oratorio, sea, hablar en público este no sé como dices. ya con eso
1: tienes garantizado <risa> eh, este poder vender algo no si sí. tú sabes hablar Aprender o por lo menos no te ventas, da idea o sea. no 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 te da pena uh-huh. pues ya tienes una idea de cómo de cómo vender las cosas pero Así si es. no hablas no, nadie te va a escuchar Porque ¿no? también a
0: dicen que Muchas personas no les gusta vender Pero todo el tiempo nos estamos vendiendo ¿no? Entonces como bien, bien lo acabas de decir Es algo que deberíamos todos Aprender en la escuela Esperemos después la educación vaya cambiando Igual que las finanzas personales pues Para que nos podamos desarrollar Tanto profesionalmente y financieramente mejor Diego, actualmente ¿Cuál es la red social Que más alcance tiene?
1: Pues mira Que hay una Digamos que una falsa creencia que Facebook es la red social más, más grande. Facebook sí. es una empresa, ustedes saben que se llama Meta.
0: Okay. este
1: Y esta empresa tiene tres redes sociales, eh, digamos que domina, ¿no? Que es Facebook, Instagram y WhatsApp. Okay. La red social con mayor eh, número de usuarios actualmente es WhatsApp. Okay. Es el 94% de los, de los usuarios este, tienen WhatsApp. En segundo lugar es Facebook y en tercer lugar es Instagram y en cuarto lugar es TikTok. Entonces, esas son las, las redes sociales que tienen este, mayores números de usuarios. Por lo tanto, pues es importante tener presencia en, en todas, ¿no? Ah, ok.
0: Sí recomiendas tener presencia en todas si quiero este, hacerlo para mi negocio. Cuando llega un cliente a ti y te dice a qué se dedica, ¿qué recomendación le haces de las redes sociales? ¿Cuál, de cuál usar y cuál ajá, no? ¿cuál usar?
1: habría varias respuestas en ese sentido. Lo primero es eh, debes de estar presente, si puedes, en todas, ¿ok? Pero no debes de usar todas ni igual, ni debes de estar presente en todas si no las administras. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, si no estás tan presente en TikTok, pues entonces, mejor dedícate a o una sola, ¿no? Haz eres bueno, Eres buena en Instagram, pues, okay. ok, pero concéntrate en una, ¿no? Sí. Eres buena en, en todas, administrando todas, pues, adelante, ¿no? Pero creo que ese es, un, ese es un error muy común de las personas no profesionales que se dedican a, pues, a generar contenido para sus, para sus marcas. Es que muchas veces no tienen la constancia. No. Y la constancia en las redes sociales es, es uno de los temas más importantes. Eh, Generar constantemente contenido okay. te ayuda a tener mucho más alcance y mucho más interacción. Hay otras fórmulas y hay otros elementos importantes para que llegues a más personas, pero una de las cosas importantes es eh, ser muy constante, ¿Por qué? regularmente cuando empiezan con sus redes sociales, pues empiezan administrando una sí. y suben un día y bien emocionados empiezan, ¿no? El primer día sí. empiezan a subir, es, y empiezan a subir fácil, imágenes ¿no? y subir fotos. La, se- la segunda semana, como que dicen, yo ahora qué subo, sí. no? Y la tercera semana, pues, ya re- empiezan a repetir contenido y ya después llega el cuarto y ya dicen, pues, mañana, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Como no hay una constancia y como no hay una fórmula que seguir, pues, regularmente terminan abandonando las redes sociales. Y entonces entramos a los perfiles de las personas sí. y vemos que tienen la última publicación en el febrero del 2017. Sí. Entonces, cuando uno entra a buscar, no sé, me meto a Facebook y quiero entrar a un restaurante y busco, ¿no? El restaurante... Eh, los panchos, y veo que su última publicación es en el 2017. Pues mm. lo primero que pienso es a lo mejor ya cerraron. Ya cerró, ¿no? ¿No? Entonces,
0: Ajá.
1: pues si no lo vas a administrar, pues por lo menos trata de publicar constantemente para que la gente cuando entre a tu perfil vea que estás activo y que sigue abriendo, ¿no? Ok. Y que estás presente.
0: Ok, entonces, ¿qué recomendación nos haces? Es bueno que uno administre, cree su contenido o si no te vas a dar el tiempo, ni vas a tener la constancia, o pues también se necesita mucha creatividad para hacer el contenido, o contratar a una agencia que nos haga ese contenido.
1: Pues depende, o sea, depende el, de tus presupuestos. Lógicamente que cuando iniciamos un negocio, muchas sí. veces, pues no tenemos los recursos o no tenemos los presupuestos pues, para invertirle. Entonces... Mmm, lo, lo ideal es que tengas el objetivo de, de, de definitivo de estar sí. presente en las redes sociales pero si no tienes el presupuesto sí eh, administrar tratar de administrarlo de, lo, de la manera más profesional posible. Para poder administrar las redes sociales, que parece bien fácil, es fácil, dependiendo sí. de cómo lo quieras. ¿Cómo ver, sería ¿no? ¿no?
0: lo más profesional posible para administrar las redes bueno, sociales? No hay
1: límites, Ajá. ¿no? Porque obviamente en cuanto a infraestructura, ah, okay. hay muchas funciones dentro de, del tema de las redes sociales, ¿no? Sí. En este caso hay desde el videógrafo, mm. el fotógrafo, eh, el, el que planifica, sí. el, el que hace el tráfico. Este, el community manager, o sea, hay muchas funciones dentro Todo de... Todo el
0: equipo que hay detrás de una publicación. Y Exacto. a veces uno pensaría que, pues, no sé, agarro una aplicación, le pongo información, publico y ya, ¿no? Entonces, sí, a hay... esto te refieres al momento de que Hay especialistas para cada cosa. Ah, o sea, hay un okay. especialista
1: para el, simplemente los copies, o sea, sí. los textos que van en, eh, acompañando las fotografías o los videos. O sea, hay especialistas en copy. ¿Por qué? Porque... Eh, Enviar un mensaje no es tan sencillo sí. O sea, muchas veces creemos que con escribir este, ciertas palabras Ya estamos enviando un mensaje claro okay. Pero muchas veces nos hace falta, por ejemplo, un llamado a la acción Es decir, mm. ¿qué van a hacer? Si me van a llamar por teléfono, si van a reservar, si sí. me van a contratar Entonces muchas veces ponen el, 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 el mensaje padre no Ahí la inspiración no y mm. se avientan una frase bien padre mm. Pero nunca ponen, por ejemplo, dónde se encuentran, en qué ciudad, no ponen el teléfono, sí. no ponen la dirección. Y, y lo primero que nos vamos a dar cuenta es que nos preguntan dónde están ubicados, cuál es su dirección, cuál es su teléfono. Entonces, dentro de, de, de estos copies, pues debe de, debe de haber toda esta información. Okay. ¿no? Vamos a otra función también específica. Por ejemplo, el fotógrafo. No es lo mismo que tú tengas fotografías tomadas de un celular, Así que hay celulares es. muy buenos que toman bonitas fotografías, que tengas un fotógrafo que te, que te asesore, que te ayude, que te tome fotos padres. Las, las fotografías también generan confianza. O sea, sí. de alguna manera una, foto, una fotografía, vamos a poner un restaurante, y a lo mejor una foto tomada con un celular de una persona no profesional... Pues puede que sí funcione, pero quizás si el platillo se ve mucho más producido, mucho más, mucho más padre, mucho más vistoso, pues seguramente puedes agregarle ciertos valores de, de confianza, de credibilidad, sí. de calidad a tu sí. a tu producto, ¿no? Entonces que nada muy...
0: calidad, ¿no? Sí,
1: exacto. Porque a lo mejor le puedes tomar la foto y a lo mejor se ve borrosa. Sí. Entonces, como que la percepción que esa es una. Hay palabras, ahorita te, te las voy a remarcar, pero las palabras importantes es percepción, percepción okay. confianza. Entonces, lo primero que nosotros buscamos eh, en las personas que nos están viendo, nos están escuchando, es generar confianza. Así es Entonces, si nosotros no generamos una percepción positiva, entonces las personas que van a pensar, mm, pues se ve padre el, el, el plato pero la foto se ve oscura, se sí. ve mal tomada y dices mmm, como que no se ve que sea un lugar tan padre, ¿no? O que va
0: a estar bueno el platillo, ¿no? O y es la una comida. simple
1: percepción porque el lugar puede estar hermoso, puede sí. estar, pero a lo mejor la foto no lo transmite, ¿no? Entonces digo a esto volviendo a la pregunta de si es si es bueno contratar una agencia, por supuesto que digamos que hay agencias de todos los tamaños sí. y hay agencias de todos los presupuestos, pero lógicamente que hacerlo de manera profesional, pues te va a garantizar un poco más, tener mejor confianza con tu audiencia y, lógicamente, pues tener... Pues, pues un, mayores clientes, mayores, ¿no? Cliente, mayores, mayores ingresos, ventas, ¿no? Así es, uh-huh. pues
0: acabaste de decir algo importante, este que cuando se inicia un negocio muchas veces no se tiene el presupuesto, pero yo considero que deberíamos empezar ya a tenerlo en el presupuesto, la parte de las redes sociales y contratar a profesionales, porque cuando ya ves... Bueno, no sé si pasa que inicias tus redes sociales y luego en otros negocios llegan luego los clientes. A veces lleva su tiempo, puede en otros negocios, otros servicios, pero lo acabaste de decir, la constancia es bien importante. Pero cuando te empiezan a llegar tus clientes de trabajo que se está haciendo en las redes sociales, la verdad se pagan solas. Entonces es cuando dices, ni siquiera es un gasto, es 100% inversión, También se le invierte tiempo, pero te estás dando a conocer, tenemos más alcances y yo al día puedo visitar cuatro personas y si transmito una publicación, bueno, este no sé, un video, subo un reel o video corto, una publicación… Se puede llegar a más personas, ¿no? Y poco a poco van llegando los clientes Entonces yo sí les hago la invitación Que es importante darnos a conocer Y que se le invierta en el tema de las redes sociales Porque después con el tiempo en automático se pagan solas, ¿no? Y si lo que queremos todos en nuestros negocios Es que las ventas crezcan, los ingresos Y no solamente irnos con la idea de reducir costos, reducir costos Pues sí, tener buena administración, pero mientras más ingresos entren mejor y si para eso hay que pagar publicidad y redes, pues considero que es una excelente inversión, ¿no? Así es. Y hay presupuesto para todos los negocios de acuerdo que se quiera hacer o que quiera hacer el cliente, ¿no? Ahora, ¿qué contenido, por ejemplo, es el que más se viraliza actualmente? Porque ahorita está muy de moda ese término, ¿no? Se hizo viral. Ah,
1: Así es. Pues mira… Hay que Aquí habría que desglosar un poco como la evolución de los contenidos en las redes sociales, ¿no? No sé si recuerdan, digo, quizá a lo mejor las personas más jóvenes ahorita <risa> creen que todas las redes sociales han, han, sí, han sido mira, así siempre. Es, sí. eh, no, cuando inició, por ejemplo, Facebook, la primera etapa de, de, de las redes sociales, pues, era el texto. Ok, sí. Entonces, eran los pensamientos, ahí te, te ponías bien este filosófico y escribías cosas ahí en... en en High Five, ¿no? Ajá. En otras redes sociales, ¿no? Y no, no había manera de subir fotografías. Sí. Era, o sea, impensable. Yo recuerdo cuando, cuando yo inicié que subir una fotografía era súper complejo. Pues
0: o también sea, no todos uh-huh. teníamos teléfono que sí, claro. pudiera tomar de entrada fotos, ¿no? No había
1: teléfonos con, con cámara, ¿no? Así Entonces, es. ¿qué tenías que hacer? Tomabas la fotografía, la procesabas, sí. la bajabas a tu computadora y de la computadora la tenías que subir. O sea, para subir una fotografía, pues pasaba un día, dos sí, días, claro, tres pues, días proceso, en lo, ¿no? para poder subir. Y ahorita es, es muy inmediato, ¿no? Hoy tomas la fotografía y literalmente la puedes subir en el, en el momento. Entonces, la primera etapa es el texto. sí Después viene el tema de la fotografía. Este, y la fotografía se vuelve muy popular, por ejemplo, en Instagram, ¿no? ¿Y qué pasa? El texto deja de ser, pues, importante, atractivo, atractivo ¿no? ¿no? Se lo come la fotografía, sí. ¿no? Y cuando las redes sociales integran video pues hay una gran competencia porque ya no solamente, no sé si viste esta, esta transición en la que eh, Instagram eh, agrega historias. Sí. Porque obviamente se pues, había pirateado este, el formato de otra red social e integra Ajá. las historias a, a Instagram. Y ahí dejó, dejó de tener importancia al feed y, y, y ser más importante las historias, ser más atractivas porque de alguna manera transparentan un poco la vida de las personas. Ah, okay. Es un reality sí. este, que, que vemos de todas que las están personas. Están
0: haciendo de su vida.
1: Entonces, eh, yo aquí, respondiendo a la pregunta exactamente que cuál es el, el contenido que más se viraliza o que tiene más eh, pues alcance o que es más fácil que, que llegue a más personas, definitivamente es el video. O sea, la, la última etapa en la que nos encontramos, sí. que es en el tema del video, es eh, el video es la parte... Eh, que ayuda a las personas a volverse más virales. Y, y atiende a una razón simple, que parece muy simple, o sea, literalmente se ve muy simple, pero tiene una lógica, ¿ok? El, es el tiempo de retención. Okay. El tiempo de retención en una fotografía, no sé si a ustedes les pasa, estoy seguro que sí, cuando entramos a nuestros perfiles de, de Instagram, pues regularmente lo que hacemos cuando vemos una fotografía eh, Hacemos el famoso sí. scrolling, que ah, es este okay. fenómeno deslizar? de deslizar. Okay. El scrolling es un, ahora mm. ya es un fenómeno como el zapping antes, que era el del control remoto que okay. cambiaba de canal, Ajá. canal, canal. Ahora el, es, un, es el scrolling, que sí. es, pasas una fotografía, pasas otra fotografía, y el tiempo de retención cada vez es menor. Okay. ¿Por qué? Porque una fotografía, imagínate, la pasas en ni en un segundo. Sí, o sea, uno, rápido, ves, dos, ¿no? tres, y pasas cuatro, cinco publicaciones. Y el tiempo de retención para tomar la decisión si pasas a la siguiente foto, es de pocos, muy pocos segundos. Entonces, en el caso de la fotografía, si la fotografía te, te llama la atención, te vas a detener. Sí. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del diseño gráfico, en el caso de los, de los gráficos que, que se publican, cuando tienen mucho texto,
0: ah, okay. regularmente,
1: pues imagínate, si tiene, se pues, está lleno de texto, es difícil que tú en un microsegundo, Leas puedas todo, ¿no? leer todo. Sí. Entonces, los contenidos menos virales hoy día, pues son los textuales, ¿no? Sí. De ahí seguirían las fotografías y es el tiempo de retención. En el caso del video, para que tú tomes la decisión de scrollear, van a pasar por lo menos tres segundos. Okay. Entonces, si tenías un segundo en competencia con la fotografía, en el video tienes que escuchar los primeros tres segundos que te va a decir, ah, pues hoy día les voy a enseñar cómo preparar una ensalada
0: okay. Entonces
1: esos, esos segundos Que te permite de, de, Decidir Si, si realmente Si te, realmente Te vas a quedar o no Por eso hoy TikTok Es una de las redes sociales Que más está creciendo Aunque ahorita Es la, el, la cuarta posición Es una de las que tiene Más visualización Y más penetración en, en, en el público Usuario de redes sociales Porque para poder Tomar la decisión Tardaste Cinco segundos sí. Cuatro segundos Hasta 10 segundos Para poder escrolear Entonces Imagínate que te presten cinco segundos de su atención. Es, 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 es muchísimo tiempo, hablando en, sí. en, en términos de veces es mucho tiempo para, para la atención puesta en una, en una publicación en temas comerciales. Entonces, eh, por eso es que el video funciona mucho mejor, porque en el video puedes, uno, transparentar lo, lo que se hace, cómo se hace, sí. le puedes mostrar muchos ángulos, Y además puedes mostrar el ambiente, puedes mostrar el contexto. O sea, te permite ser mucho más versátil al momento de de enseñar algo, de mostrar o de comunicar algo, ¿no? Entonces, el video es es una de las herramientas más poderosas. Yo creo que definitivamente todos deberíamos de aprender a hacer video. Y es muy fácil, realmente no, no es tan complicado. O sea, muchos teléfonos inteligentes, la verdad es que, Pueden editar un video sin ningún problema Realmente no es difícil okay. No es complicado El problema es no, no, no solamente crear el video Sino también que el contenido sea lo suficientemente atractivo ¿Qué características
0: para... debe de tener el contenido de mi video?
1: Pues mira, de entrada, atendiendo esta lógica ¿Sí? del, del scrolling, del tiempo de retención pues lo más importante es que en los primeros segundos de tu video, okay. pues menciones algo que sea atractivo, ¿no? Mm. O sea, no empieces con lo más aburrido. Empieza sí. como con, con lo más impactante en los Ajá, primeros okay. segundos. Entonces, esa es una fórmula y, eh, básica, ¿no? En los tres, en los tres segundos menciona eh, lo, 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 más, lo más importante. Es como los títulos de los periódicos. Yo sí. siempre pongo ese ejemplo. En el periódico siempre las letras más grandotas, el título es sucedió tal cosa, ¿no? Sí, lo más relevante. Y luego en un, en un, en un segundo párrafo viene como una pequeña descripción general sí. de, de, la, de la noticia y luego ya viene el
0: desglose. Sí.
1: Esa es la fórmula ah, en términos, okay. vaya, comunes para que el video sea efectivo. Hagan esa comparación exactamente okay. para que tu video sea más efectivo que otro. Digo, hoy día eh, no hay una fórmula secreta, sí. una fórmula que te garantice la, la viralización pero sí puedes apostarle a cierta estadística que te permite entender por qué una cosa funciona más que otra, ¿no?
0: Ok, pues como bien dices, ¿no? Hay que ver los primeros tres segundos que vamos a transmitir en nuestro video, aparte de que nos tenemos que quitar el miedo a la cámara y al micrófono y que vamos a ser vistos. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas para que... A, a un video funcione mejor que otro y también una publicación funcione mejor que otra.
1: Pues de entrada, en el tema de las publicaciones, evitar los textos. O sea, evitar, evitar mucho lo, texto. Lo más posible. Okay. No sé, yo siempre critico, bueno, no critico, uh-huh. pero digamos que, pues no recomiendo, ¿no? Okay. Cuando, cuando toman una fotografía de una hamburguesa y uh-huh. arriba le ponen hamburguesa. Sí,
0: bueno.
1: O sea, la hamburguesa es una hamburguesa. O sea, ya tu cerebro lo es. va a entender con un segundo que le muestras, va, va a entender que es una hamburguesa. Sí. Entonces, ¿para qué le pones el texto que dice hamburguesa al 2x1? Nada más ponle 2x1, ¿no? Sí. Quita la palabra hamburguesa. Mm. Porque nuestro cerebro, al fin de cuentas, lo que hace es interpretar imágenes. Okay. O sea, lo primero que hace nuestro cerebro, primero es buscar interpretar formas. Primero es si es redondo, si es cuadrado, y posteriormente le da un valor a esa interpretación. Okay. Ah, es una hamburguesa, se come, uh-huh. ¿no? Cuando, cuando hay una fotografía con personas, sí. lo primero que hace nuestro cerebro es buscar primero ojos y luego eh, rostros que identificamos. Sí. Entonces, cuando nosotros subimos una foto, pues es, eh, es más probable que una foto funcione más si hay personas, porque nuestro instinto de, de supervivencia, ahora sí que nos regresamos a nuestros sí. instintos más, más naturales, lo primero que nuestro cerebro buscaba eh, es en... en, vaya, en, en en un ámbito de supervivencia, pues era no ser comido, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que busca en una forma, si hay un movimiento, es si esa forma tiene vida o no. Entonces, lo primero que identifica son los ojos. Mm. Entonces, ese instinto lo conservamos en las imágenes, en las fotografías. Cuando nosotros vemos una fotografía que tiene este, um, rostros, sí. va a funcionar mejor que una donde a lo mejor nada más está el puro producto. Ah, okay. Integra en tus... En tus en tus publicaciones Más rostros, sí. más personas Porque el cerebro va a buscar por naturaleza eh, Identificarse con algo vivo Ok ¿no? Entonces son algunos tips Digo, obviamente hay muchas reglas respecto a eso eh, en los tamaños adecuados Los formatos adecuados sí. Dependiendo de, de, la, de la red social En la que estemos eh, trabajando Por ejemplo eh, Hoy día eh, Digamos que son menos visibles Las publicaciones que son horizontales o sea, ah, las alargadas, okay. sí, sí, por sí. llamarlo de alguna manera, que las verticales. Uh-huh. Las verticales funcionan más porque se ve mucho más grande el, el contenido, ¿no? Sí. Entonces, regularmente nosotros por instinto lo que hacemos es cuando vamos a tomar una foto, pues la tomamos de manera Así horizontal. Es. Y, y hoy día la mayoría de, los, de las plataformas, todas porque el teléfono es vertical, pues deberíamos de tomarlas todas en, en vertical y sí. evitar la horizontal. A menos que esas plataformas sean para contenido en reproducción en horizontal, por ejemplo YouTube. Uh-huh. YouTube es, es, un, es un contenido en horizontal. Adecuar los contenidos okay. a los formatos de cada de, de cada, cada red social. social.
0: Uh-huh. Ok. entonces sí podemos transmitir el mismo mensaje, pero adecuando los contenidos, ¿no? Como dices a cada red social. Uh-huh. Ahora también, este, luego has, pagan publicidad en Facebook. ¿Qué tanto lo recomiendas? Y también, ¿qué tanto de presupuesto sugieres para pagar este tipo de anuncios?
1: Mira, yo creo que esa es la duda ¿Conviene? más sí. importante que tienen nuestros clientes. O sea, siempre es la primera, Lo sí. primero, oye, ¿cuánto debo de pagar? Pero me voy a regresar un poco. Eh, explicar eh, dos cosas. La primera que es la creación de contenido y okay. que es la distribución del contenido. Cuando nosotros contratamos a una empresa o cuando nosotros generamos nuestro propio contenido, creemos que por el hecho de subir las cosas a las redes sociales ya van a funcionar. Sí. Okay. Una cosa es la creación de contenido. La creación de contenido que es, pues, ya sea audio, okay. video, uh-huh. fotografía. Entonces, muchas veces cuando contratamos a alguien, Contratamos a nuestro personal, de, de ya sea un personal interno o una agencia externa, pues regularmente creemos que con el hecho de que le paguemos para que tome fotos sí. y la suba, ya con eso ya es más que suficiente. Esa parte se llama mm. creación de contenido. Okay. Okay. Y es el 50% del, de la chamba mm. sí. de la... De, de la publicidad.
0: De nuestras redes sociales. De nuestras redes wow, sociales. Un dato bien importante. Solamente es el 50%. Sí. El
1: otro 50% se llama distribución. Y esa distribución mm. no la hace generalmente el creador de contenidos. La hacen las plataformas. Okay. En este caso, Facebook o Meta, este, TikTok, Google okay. u otras sí. eh, redes sociales que te permiten pagarle para que tu contenido se distribuya mm. masivamente. Ahora, generalmente, pues, a nadie le gusta pagar, ¿no? Sí, o sea,
0: dijeras, dice, este, pues, ya estoy invirtiendo en mis creadores de contenido, en la agencia, ahora, este, o creo que luego pensamos que en el pago ya va esa publicidad de uh-huh. Facebook, ¿no?
1: Esa parte. Esa parte, es un presupuesto ¿no? totalmente. Ahorita vamos a hablar acerca del presupuesto. Entonces, no basta con, con solo subir las publicaciones, porque Facebook, en este caso, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, en realidad son empresas que se dedican a distribuir publicidad.
0: su negocio, sus ingresos, entonces. No son empresas de
1: entretenimiento. Son empresas de distribución de publicidad. De de eso viven realmente. Y una una cosa también importante, nosotros, fíjense qué curioso, nosotros somos quienes creamos el contenido de esos. De de, lo que ellos venden. De lo que ellos venden, ¿no? Nosotros trabajamos de una manera, pues, no inconsciente, pero de alguna manera nosotros trabajamos para
0: ellos. Les damos materia prima. Les damos
1: materia prima. Obviamente Mm. que obtenemos algún beneficio, ¿no? Es es lógico. Pero en este caso, por ejemplo, las televisoras, ¿no? Las televisoras contratan a alguien para que haga un programa y ese programa genere un entretenimiento, las personas sigan ese programa y vean los comerciales. En este caso, ahora nosotros somos ese entretenimiento, ¿cómo? Transparentando nuestras Mm, vidas. Obtenemos un beneficio porque, lógicamente, nos nos distribuye y eh, alcanzamos a ciertas personas. Pero la distribución orgánica, que le llamamos que es no pagada, okay. es muy poquita. Mm. Es decir, en el caso de Facebook, solamente es el 2% de nuestros eh, seguidores. O sea, si tú tienes este, mil seguidores, sí. no significa que le van a llegar a mil personas ah, a tu contenido. No sé okay. si se han dado cuenta sí, que sí. ahora mucho más eh, cuesta más trabajo. Que
0: interactúen. Que ¿no?
1: interactúen o que le llegue a muchas personas. Así es. Porque, lógicamente, Facebook lo que hace es, pues, es un negocio. Sí,
0: que lo vea menos gente. Si quieres que lo vean más, paga. No
1: es que evita que lo vea Ajá. más gente, pero simplemente no lo distribuye ah, más. Ah, ok,
0: distribución. Entonces, si uh-huh.
1: ¿quiere que, quieres que tu, que tu anuncio sí. que lo vea más gente, entonces yo te vendo. Okay. Yo te vendo. Ahora, ¿cómo, cómo vende eh, Facebook? En este caso vamos a hablar de Facebook en particular. Nosotros, cada vez que tenemos actividad en internet, sí. dejamos un rastro. Mm. No es que nos estén espiando ni que nos esté viendo sí. alguien en específico, sino lo que nosotros hacemos es que generamos ciertos patrones de conductas mm. y de intereses, que sí. es lo más importante. En este caso, todos tenemos un perfil para Facebook, sí. no el perfil de, ahí de Verónica León y de sí, Diego, ¿no? sino tenemos un perfil de nuestros intereses de
0: lo que más donde buscamos nos clasifica ¿sí?
1: por ejemplo no si yo me si yo pudiera ver mi clasificación pues pues ya eh, una persona entre 35 y 40 años que vive en la ciudad de Oaxaca ¿sí? en en el país México sabe por ejemplo Facebook quiénes son mis amigos sabe inclusive con quién estoy casado sabe a dónde voy sabe a dónde he ido porque yo le he dicho ¿sí? yo le he puesto estoy en tal lugar no sabe que utilizo tarjetas de crédito, sabe que compro, sabe que busco tales cosas, sabe que sigo páginas de cierto interés. Entonces, es esas, esos rastros que dejamos se vuelven perfiles y esos perfiles les sirven para, para que se puedan vender a ciertas personas que necesitan esos perfiles. Es decir, en mi caso, que me gusta el tema de la fotografía, sí. dice Facebook, ¿a quién le interesa una persona que tiene tarjeta de crédito, que tiene eh, una actividad económica? y que le gustan las eh, que le gustan las cámaras La fotográficas, pues entonces lógicamente que yo soy el segmento adecuado para el, el negocio de las de las cámaras. Sí. En en, en cada caso particular tendremos un perfil mm. en el que nosotros participamos, estamos dentro de ciertas cajitas. Por eso es que cuando nosotros entramos a nuestras redes sociales, y sí. nos aparecen ciertas cosas que decimos, ay, ¿por qué Cierta me aparece a mí publicidad
0: no? que, un ejemplo, ¿no? Que yo ahorita que estoy esperando bebé, en mi vida me había aparecido cosas de maternidad o de bebé, ya aparecen, ¿no? Y dices, no inventes, parecen que nos están ahí espiando, pero es lo que uno empieza a buscar y en automático llega la publicidad. A eso se le llama la famosísima segmentación.
1: Exactamente. Okay. La segmentación eh, eh, principalmente es el interés
0: Ah, el interés okay. es la
1: parte más importante porque denota qué es lo que quieres hacer, uh-huh. cuál es literalmente lo que te interesa. Y, obviamente, si te interesa algo, pues, lo puedes comprar. Sí. Entonces, el interés es la parte más importante de la segmentación porque, de alguna manera, nosotros, cuando buscamos, cuando ponemos algo en el buscador, por ejemplo, en Google, mostramos un interés. Mm, okay. el, el, el interés, o la búsqueda con más interés es en Google. Mm. Cuando no sé, vamos a comprar algo, lo primero que sí. es, nos vamos a Google. Cuando vamos a entrar, por ejemplo, a Facebook, lo que buscamos es entretenernos. Así es. Cuando entramos a TikTok, es entretenernos. No, no entramos a comprar algo. En el caso de Google, sí. En el caso Google es más. Eh, nosotros lo clasificamos como frío, caliente mm. y, y tibio. Sí. El, la, la cantidad de interés que tiene un, un perfil. Sí. O sea, hay perfiles que tienen más interés que otro y se clasifican. Es un, es un pasivo, es frío, es tibio o es caliente. Sí. Un, un, un interés o un cliente, digamos, clasificado como caliente, es una persona que ya está dispuesta Comparar. a comprar. ¿no? Entonces sí. así es como digamos, se hace el tema de la segmentación. Ahora, hablando de presupuestos, que es una cosa también eh, de las más recurrentes, okay. ¿cuánto debo de gastar en, en la distribución de mi contenido? Bueno, hay distintas formas de determinar cuánto se va a gastar. La primera o la forma más genérica de entender esto es eh, el, el concepto que debemos entender se llama costo de adquisición del cliente. Okay. Cuando nosotros pautamos, es decir, le pagamos a las redes sociales para que nos distribuya, obtenemos algo que se llama leads, uh-huh. contactos, okay. bases de datos. Ahorita vamos a hablar uh-huh. también de ese tema que yo creo que es más importante. Cada vez que nosotros obtenemos un contacto y ese contacto nos compra, ese, ese contacto o ese cliente o ese lead tiene un costo. Sí. Vamos a poner que le metimos 100 pesos, ¿ok? Y de esos 100 pesos nos llegaron dos clientes que compraron. Mm, okay. ¿Cuánto nos costó? Nos costaron 50, 50 pesos.
0: pesos. Okay? Ese
1: es mi costo de adquisición. Mm. Entonces, ¿cómo determinas cuánto necesitas de presupuesto para poder vender más productos.
0: Dependiendo cuántas ventas quiera, cuánto quiero generar de ingresos. Entonces, si una, me cuesta uh, 50
1: pesos para tener eh, un, un cliente, pues necesito, lo multiplica uh, por, okay. por el infinito de cuánto presupuesto sí, de tenga. de cuántos ¿no?
0: clientes quiero llegar. Entonces, una
1: manera empírica es sí. pautar y, y ver cuánto nos costó obtener un, un cliente. Un llevar cliente.
0: nuestros registros, ¿no? Exacto. Ah, Ahora,
1: algo importante es siempre tratar de disminuir el costo de adquisición por cliente. ¿Y cómo lo haces? Con la recompra.
0: ¿Recompra? Es decir,
1: cuando un cliente nos compró uh-huh. y nos costó 50 sí. pesos, en la segunda, cuando nos vuelve a comprar, ya no nos costó 50. Ah, okay. Ya nos costó 25 pesos. Sí. Así hasta disminuirlo. Pues no a cero porque es imposible, sí. pero sí cada vez disminuir el costo de adquisición por cliente.
0: ¿Recomiendas que siempre se esté pagando esa, como dices, promoción? Pauta. ¿Pauta?
1: Sí. O sea, en realidad es que, vamos a hablar, Deberíamos tener uh-huh. un presupuesto fijo siempre okay. para distribución de contenido y para creación de contenido. Entonces, va de la mano los dos. Es decir, si tú tienes un negocio, sí. los negocios establecidos súper grandes, así que son marcas o firmas muy muy grandes, tienen un ya tienen determinado sí, pues, al año cuánto van a destinar de su porcentaje de utilidad.
0: Es la publicidad, ¿no? Ahora, aparte de que generas clientes, tienes nuevos contactos, más ingresos, ¿los famosos seguidores también se generan a través de esa distribución? Porque luego yo escucho de cuántos seguidores tienes, o sea, ¿qué tan importante es tener muchos seguidores, pero que no compren o tener un público menor, pero de más calidad y que sean clientes?
1: Sí, mira, aquí hay algo importante. Eh, hoy día los seguidores no son importantes. Okay. Lógicamente que si tienes 5 millones de seguidores, pues mm. va a ser más fácil. Sí. ¿no? Pero no es una limitante para poder nosotros llegar a más
0: personas. ¿Por okay. qué? Porque para eso existe la pauta. Ah, ok, con la pauta. Vamos, uh-huh.
1: a, vamos a poner este ejemplo mental. Eh, nuestro, nuestro universo de seguidores, sí. vamos a suponer que es una burbuja de 500 personas. Cuando nosotros publicamos no llegamos a 500, mm. vamos a llegar a 20, a 50. Sí, el porcentaje es 100, menor, lo que al habías comentado. El 2% ¿no? del, de, de, ese, de esa burbuja. Sí. Hay varias formas de salirnos de esa burbuja para que más, más personas fuera de esa burbuja nos vean. Cuando sí. nosotros publicamos todos los días, le estamos publicando solamente al 2% de nuestro total ah, de la audiencia.
0: No, no pues sí, es muy bajo. Es muy bajo. Sí, Entonces, muy bajo.
1: si lo hacemos de manera orgánica, va a ser más difícil. Sí. No es imposible, pero es más difícil. Entonces, que es una forma de salirnos de la burbuja es pagando para que ese contenido salga de la burbuja y le llegue a más personas. Okay. ¿Okay? Y la otra es burlar los algoritmos, que mm. esto, mira, nadie tiene ni siquiera la ciencia, o sea, todo el mundo especula de cuáles, dicen sí. es con esto burlas sobre los algoritmos. Hay formas de cómo in, incrementar la probabilidad pero en realidad nadie sabe cómo funcionan los algoritmos más que los, van más cambiando, que los ¿no? programadores Así los de las redes sociales, creadores.
0: ¿no? Ahora también he escuchado esa parte de comprar seguidores en Instagram. ¿Para qué lo hacen? ¿Funciona? ¿O qué fin?
1: Ah, bueno. Entonces, regresando y, sí. y contesto también esa pregunta. Eh, entonces, por lo tanto, los seguidores no son tan importantes. Mm. Tú puedes tener un seguidor sí. y llegar a 20 millones de personas. Ah, ok. O sea, realmente no, no es importante. Y el, uh-huh. el claro ejemplo, es TikTok. Sí. O sea, hay cuentas que empezaron con cero seguidores y se han vuelto virales, ¿no? O en el caso de Facebook, puede ser que tu publicación sea tan relevante que aún teniendo cinco seguidores, se
0: volvió viral viral y llegó a muchísimas
1: personas. Por lo tanto, el número de seguidores no importa Ah, o no es una limitante, al menos, para poder... Ob- atraer clientes
0: o lograr uh-huh. un objetivo Como bien dice se queda uno con la idea Quienes desconocemos que es, Importan muchísimo los números de seguidores ah, Y
1: regreso, perdón sí. eh, Comprar o no este Comprar o no seguidores Pues bueno, mira, si tú compras seguidores Imagínate que del 2% de tus seguidores Falsos le llegue la publicación.
0: No, pues no conviene no. porque no te van a comprar pues si no. dices que son falsos. Si sí, de todos modos es
1: difícil que te vean <risa> ¿Sí? los naturales son imagínate con, mm. con falsos. Sí. Es peor. Entonces, no sirve absolutamente nada. Esto le llamamos nosotros métricas de vanidad. Ah, okay. Las métricas de vanidad que, de vanidad que son los likes, el número de seguidores. Sí. ¿No? Realmente las métricas de vanidad no van a pagar nuestros nuestros gastos fijos. Es decir, el número de likes no va a garantizar que tú pagues la luz, que tú pagues a tus empleados, que tú pagues la renta, que pagues eh, los impuestos. Es de
0: los clientes que obtengas.
1: Los clientes que obtengas. Entonces, no importa el número de seguidores. Lo que sí importa es el número de contactos Mm. o conversiones que nosotros hagamos. Mira, el objetivo, y digamos, concluyendo en, en, en... en general, sí. de ¿cuál es el objetivo principal de hacer contenido para redes sociales? El objetivo principal es hacer base de datos.
0: Base de datos.
1: Es decir, no sirve de nada tener likes. No, pues Puedes contactos, tener ¿no? 500 sí. me gusta, sí. pero de esos, ¿cuántos te compraron? ¿Quién sabe? Sí. Entonces, dentro de las partes importantes de los objetivos de publicar es obtener algo que se llama conversión pasarlos del anonimato a datos ciertos. ¿Cuáles son los datos ciertos? Cuando cuando nosotros lanzamos campañas pagadas, regularmente los vinculamos hacia una landing page, que es una página de aterrizaje, que es una página donde las personas se registran para obtener algo, Ah, los los mandamos a un número telefónico para que llamen. ¿Los mandamos a un sitio de de reservas o lo mandamos hacia WhatsApp?
0: Sí, o sea, que dijeras tú que tomen acción de la compra, Exacto. No sirve de nada
1: que tú pagues una publicación que no lleva a ningún lado. Sí. Nada más lleva likes. Y pues eso no genera. Estás estás literalmente (risas) echando tu dinero a la basura. Sí,
0: buen punto. No sirve absolutamente nada.
1: si 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 tu publicación no lleva hacia un sitio que convierta a un dato cierto, no sirve absolutamente de nada. Una de las formas, y y vuelvo al punto de donde partimos, ¿cuáles son las redes más importantes? Ya hablamos de WhatsApp. Sí. Cuando tú obtienes un dato de contacto, obtienes su nombre Mm. y obtienes su número telefónico, ya depende de ti la parte más importante de las ventas, que es
0: el cierre. El
1: cierre es la parte más importante. Mm. Pero si no tienes cómo mandarle un mensaje y cómo llamarle. Pues entonces no tienes absolutamente nada y estás literalmente echando tu dinero a la basura. Sí, buen punto. Las empresas deberían de preocuparse en crear bases de datos y las bases de datos son la cosa más valiosa y que a veces muchas veces de las empresas no valoran, no cuidan sus bases de datos. Tienen su WhatsApp y no registran los números. Tienen su WhatsApp y no está, están en la tarjeta SIM, no están en un correo electrónico. ¿Qué pasa? Se pierde el teléfono, se perdieron los, los sí, contactos y echaste dinero a la basura. Imagínate si te costaba 50 pesos cada contacto. Sí, pues ahora sí que es materia prima,
0: ¿no? En mi caso, el servicio que yo oferto, el contacto que te manden un mensaje, una llamada, pues esa es la materia prima para cerrar la venta.
1: Si no tienes bases de datos, estás trabajando inútilmente y no sirve absolutamente de nada lo que estás haciendo. Ok,
0: entonces, es buen, buenos puntos para sacarle el mayor provecho al tema de las redes sociales tanto en el tiempo que se le va a invertir y en el dinero para potencializar los ingresos. ¿Cuándo es cuando ya nos recomiendas empezar a hacer transmisiones en vivo o este o un podcast? Que también pues están muy, se volvieron de moda, ¿no? Sí.
1: Um, pues de entrada siempre hay que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, todos tenemos algo que transmitir. ¿Y todos, ¿todos tus clientes quieren todos somos, hacerlo? Todos somos expertos en algo. <risa> No, no, no todos lo, lo quieren hacer por por el temor, ¿no?
0: sí por el, la pena, ¿no? Por Así la pena. Es, sí, Pero sí, es cierto.
1: en realidad todos somos expertos en, en, en sí. algo. O sea, todos tenemos una, un, un conocimiento que ayuda a, las, a, a la gente a lograr que compren nuestro lo que nosotros vendemos.
0: Dijeran vender sin vender, transmitir uh-huh. contenido de valor y ya de ahí poder despertar una necesidad donde nosotros los podamos apoyar, ¿no? a mejorar su vida.
1: Ahora Estilo. no se trata de hacer contenido por hacer contenido, entonces sí. pues Pone ahí, ponle ahí transmitir y a ver qué vas a decir. No, no pues lógicamente no, Claro, que no. lleva
0: un trabajo todo, no un, es todo un proceso lleva una una preparación,
1: preparación. Y tiene que tener un objetivo. Así es. El objetivo siempre es convertir. Okay, siempre con... es convertir. Entonces, si tú transmites pero no conviertes, no sirve de nada. Sí. Si tú tienes un podcast y no conviertes, no sirve absolutamente de nada. ¿Cuál es el beneficio del podcast y por qué el podcast yo lo recomiendo y por qué yo creo que es una herramienta importante, sobre todo para las personas que, eh, tienen un servicio profesional sí. En el caso de los doctores En el caso de, como tú de venta de seguros este, Personas que se dedican a algo muy prof- Una profesión en específico no sí. Un dermatólogo una, Un nutriólogo eh, Volvemos al tema del, del, del tiempo de retención Si en un video Tenemos 3 a 5 segundos de retención Por ejemplo en YouTube tenemos 4 o 5 minutos okay. del tiempo de retención en un podcast tenemos un tiempo de retención de hasta 10 minutos. Imagínate que una persona te preste una hora de su tiempo a escucharte.
0: No, si re, retiene más el podcast, porque Entonces, lo podemos las, hacer mientras estamos manejando ejercicio. Las personas que nos
1: están escuchando ahorita, nos están Así escuchando es. en Spotify, llevan aproximadamente llevan 54 Gracias. minutos las personas que están llegando hasta este, hasta este punto. Este momento, saludos. Llevan 54 minutos escuchándonos. Cuando en Instagram tuvieron un microsegundo. Sí. Entonces la posibilidad de convertir es más probable. ¿Por qué? Porque, volvemos al mismo punto, la parte más importante para la conversión es la confianza.
0: Sí.
1: ¿Ok? Una persona, y te pongo el ejemplo, ¿ustedes le abrirían la puerta a una persona que no conoce?
0: Pues obvio, no, ¿no? La confianza, pues no, no la hay. ¿Le darías dinero a una persona
1: que no conoces? O sea, si llega y dice, oye, te voy a vender este producto y le das tu dinero o le abres tu cartera.
0: A menos que se gane mi confianza en la venta, porque pues lo que vende es la confianza, ¿no? Pero si no hay confianza, pues no se lo doy. ¿Cómo
1: puedes lograr la confianza si no te conocen?
0: Pues de que me escuchen, que sepan qué hago, que yo comparta en que soy experta a través de varios medios, como dices, ¿no? Este, somos expertos en algo, entonces tenemos las plataformas que nos pueden ayudar para darnos a conocer.
1: Yo siempre, siempre les pregunto a, a los clientes, sobre todo los que tienen algún servicio profesional, yo les pregunto, oye, ¿tú eres el mejor nutriólogo? Y me, todos me responden que sí. Ah, bueno, ¿cómo sé yo que tú eres el mejor nutriólogo? ¿Cómo sé yo que tú eres el mejor dentista? ¿Cómo sé yo que tú eres el mejor psicólogo?
0: Pues tienes que darte a conocer y que la gente sepa que domine, dominas el tema, ¿no?
1: Exacto. Uh-huh. Si entro a su perfil y nada más veo fotografías, no lo veo a él, no veo cómo piensa, no veo a qué se dedica, no sí. veo su entorno, no veo a su, a, a, qué hace cuando, cuando no está trabajando. Entonces, si no tengo la confianza, no le voy a abrir nunca las puertas y por supuesto que nunca le voy a comprar un servicio. Así es. Entonces, entre más nosotros abonemos a la confianza de, nuestros, de nuestra audiencia, la vamos a poder convertir. No vamos a poder convertir a alguien. Nadie nos va a dar sus datos si primero no tiene confianza en nosotros. Así es. Nadie va a agarrar y te va a dar, compartir sus datos de su tarjeta de crédito para comprarte un producto si antes no confía en ti. Claro. Y la manera de que confíe en ti es ser totalmente transparente. Por eso las historias, por eso los en vivos, son una manera de nosotros ser transparentes.
0: De darnos a conocer, a mostrar, ¿no? Sí, ¿Cómo y somos? que vean tal cual
1: eres. Sí. O sea, con tus defectos y con tus virtudes, porque sí. al fin de cuentas... Pues somos personas, Somos ¿no? personas. La diferencia con la forma de hacer publicidad antes y ahora es que ahora puedes ver a la persona tal cual es.
0: No sobreactuado no como sobreactuado, comercial.
1: Como un comercial, sí. porque rechazamos los comerciales. Mm. Pero aceptamos la transparencia del reality de las personas donde vemos cómo come, cómo se divierte. Por eso también no es importante, perdón, por eso es importante que no solamente en nuestras redes pongamos temas netamente profesionales, también hay que compartir un poco de nuestra vida cotidiana. Lógicamente que hay límites, ¿no? Sí. Pero es importante que nosotros seamos transparentes para que la persona vea que somos una persona de carne y hueso y confíe en nosotros y esa confianza nos permita abrir su cartera se va se oye un poco Sí, pero feo, generar la venta, ¿no? Así es así como es. realmente funciona. Sí, así
0: funciona. Ahora, Diego, ¿qué tan fácil o difícil es hacer un podcast o transmisión? Porque, este pues como dices, uno, uno que primero que se animen a hacerlo. Y si no contratas una agencia, pues de, si yo les comparto, pues para mí sería muy difícil hacerlo, ¿no? Sí. Mejor contrato a los expertos y ya nada más me enfoco en el tema contenido y ya ellos me apoyan en todo lo demás.
1: Eh, si yo quisiera de alguna manera, mmm,
0: ¿por qué contratar interactivo para que nos apoye con las redes ya cerrando? Yo te diría que podcast? no es necesario,
1: me, sí. no, esa es lo que iba. Yo te diría que no es necesario te, contratar una agencia. Ok. Pudieras no, no hacerlo. No es necesario contratar una agencia. Por supuesto que te va a beneficiar y por supuesto que te va a ayudar, pero tampoco es que sea. Eh, si no la contrato no puedo hacerlo, ¿no? Sí.
0: Uh-huh.
1: ¿Qué es lo que te qué es lo que te propone, qué es lo que te ayuda, qué es lo que te beneficia contratar un equipo especializado, la profesionalización, ¿no? Sí. El equipo, el equipo. La calidad. Cuando tú uh-huh. cuando tú contratas regularmente a un externo, a una agencia, pues no tienes que gastar en el equipo, ¿no? Sí. Buen ¿Por punto. qué? Porque por ejemplo, para hacer un podcast en este caso en específico, la forma más básica de hacerlo es agarras un teléfono, sí. o un smartphone le pones la grabadora y te pones a hablar. Okay, o sea, no es limitante sí. para, para hacer un podcast. Entonces, es bien fácil hacerlo.
0: Nada más es querer
1: hacerlo. Exacto. Lo, lo, lo más importante es querer hacerlo. Sí. Ya, conforme avances, pues le, va, le vas metiendo más producción. Sí. ¿Qué vas a tener que comprar? Pues vas a tener que comprar una consola, vas a tener que comprar una computadora, vas a tener que comprar una cámara, vas a tener que comprar micrófonos, cables, sí. este pues, porta micrófonos, este, el equipo el equipo, bla, bla, bla. Lógicamente que ahí hasta el infinito. Sí. Entonces, de alguna manera, esta decisión es qué, qué presupuesto tienes y si te alcanza, adelante, sí. hazlo. Si no, tampoco es un impedimento y yo te diría, eh, pues deberías hacerlo con o sin la agencia. Sí. Tienes que hacerlo. O sea, no, no es una opción. Es que realmente si queremos tener éxito en, en, en nuestros negocios, tenemos que hacerlo. Sí. Pero que decimos, no, es que no se va a escuchar muy feo. Pues sí.
0: No me gusta mi voz, no me gusta cómo me veo. Quizá no se va a
1: escuchar de la mejor manera, pero tienes que empezar por algo. O sea, la la mejor manera de de empezar es haciéndolo. Así es. Si no lo haces, ¿cómo vas a saber qué necesitas? Y y,
0: y con el paso del tiempo, pues va uno mejorando y teniendo confianza en hacer las cosas.
1: Exactamente, sí. Conforme va uno avanzando, va aprendiendo qué hacer, qué no hacer. y, Y lógicamente vas empezando a pues a, a preocuparte por, por ser mejor y hacerlo mejor, ¿no? Claro. Pero no es una limitante. Lo importante es hacerlo.
0: Hacerlo, hacerlo con amor, pasión y si amamos lo que hacemos, pues siempre vamos a querer hacer las cosas de manera más profesional. Entonces, aprovechemos las redes sociales para que la gente conozca qué nos apasiona hacer, cómo los podemos apoyar y pues también acá Interactivo puede apoyarlos para que nosotros nos dediquemos a lo que deja el negocio. Le apoyemos también considero a la agencia, pues, dándoles información de lo que hacemos, ¿no? Porque creo que muchos tienen la idea de que yo contrato la agencia y ellos, por arte de magia, van a sacar toda la información. Ellos son expertos en todo. ¿Qué tanto se debe de involucrar el cliente dando información de sus actividades? Pues, es
1: que la parte más importante, volvemos al punto, es la persona. Sí. O sea, el medio, la cómo se hace, no importa. Si puedes contratar a la mejor agencia, pero si tú no le proporcionas la información correcta o no participas o no te involucras, pues seguramente no vas a tener el mismo éxito que si tú te involucras. O el
0: resultado que esperabas, ¿no? Recuerda que
1: cuando inviertes, estás invirtiendo en ti. Sí, y tiempo también. En tu imagen. Entonces, no debes de dejar, pues, ahí se va el el tema de, pues, que lo hagan ellos, ¿no? No, No se trata de eso porque realmente no funciona así, ¿no? Entonces, se necesita de alguna manera tener una retroalimentación con... De, de las dos partes para sí, poder de generar un partes, buen contenido y que la audiencia lo, lo note, ¿no? Sí. Y lo vea, y le, y, le, y le ayude y le sirva.
0: Así es. Pero
1: no no puede haber… Eh, que digamos, todo lo haga la agencia. Que todo lo haga la agencia o que todo lo haga el,
0: el, pues, este, el de la marca personal. El, ¿no? Así es. Pues, buenos puntos. Esperemos toda esta información les, haya, les sea de utilidad para tus redes sociales. Donde te pueden contactar, Diego, por si quieren fotografía, video, hacer un podcast, que les lleves las redes sociales… Sí,
1: eh, les voy a dar mi número telefónico, es un WhatsApp Business, es 951-570-8511. Para las personas que, que nos escriban, para cinco personas que nos escriban, Atención. Eh, les vamos a regalar una asesoría okay. y un diagnóstico de sí. sus redes sociales. Si no tienen redes sociales, les eh, les damos una plática para cómo, para cómo abrir sus redes sociales sí. y ayudarlos a orientar sobre qué redes sociales, qué tipo de contenido y cómo hacerlo. Y si ya tienen actualmente redes sociales, lo que podemos hacer es un diagnóstico para decirles qué están
0: haciendo bien, qué están haciendo mal, qué pueden mejorar, cómo pueden mejorar. Eh, Sin ningún costo No, pues perfecto Gran promoción Asesoría a las cinco personas Que escriban Sobre lo que nos acaba de decir Diego Para que implementen Lo de sus redes sociales Pues te agradezco Diego Por la participación De este podcast El Maratón de las Finanzas Personales Creación de Interactivo Donde Diego Pues es parte del equipo El director general Te agradezco por todo el apoyo Ahora sí que si esto existe, también es gracias a este equipo que me acompaña y pues esperemos, tenemos mucho que compartir, que no sea la única vez que platiquemos sobre este tema que es demasiado amplio. Nos sentaremos de nuevo próximamente. Soy Verónica León, tu asesora financiera, los saludamos desde la ciudad de Oaxaca y te invito a que me sigas en mis redes sociales, me encuentras en Facebook y Twitter como Verónica León, Instagram como verónica-león-asesora Y y te invito también a que compartas Este episodio Mi número es el 951-2511-656 Nos vemos en el próximo episodio Gracias Hasta luego, nos vemos ¿Qué tal? Soy Verónica León Asesora financiera A través de este medio te hablaré de finanzas para todos Te compartiré información Que te ayudará a tomar mejores decisiones Con tu dinero porque la vida financiera no es solo una carrera de 5, 10 o 21 kilómetros, es un maratón. ¿Vamos por esos 42 kilómetros? ¡Arrancamos!